0: Las palabras crean una sinfonía que vibra con el universo.
1: El arte de la palabra.
0: El límite posible entre la vastedad de las ciencias y las sutilezas de la vida. Literatura siempre.
1: Hola estimados oyentes, bienvenidos y gracias por escuchar esta nueva edición de nuestro programa El arte de la palabra. Soy Mauricio Percara. Hoy seguimos explorando la legendaria vida de Hemingway. Sentir y conocer
0: la literatura. El arte de la palabra.
1: Literatura siempre. Dicen que cada persona tiene una versión de París en el corazón y para Hemingway esto también se aplicaba. El escritor estaba enamorado profundamente de esta ciudad colorida, llena de pintura, cine, literatura, buen vino, cafeterías fascinantes y, por supuesto, una atmósfera libre y romántica. En París, Hemingway entró en contacto con Gertrude Stein, Ezra Pound. Scott Fitzgerald y otros escritores de la llamada Generación Perdida y también forjó una amistad profunda con ellos. La Generación Perdida es el nombre que recibió a un grupo de notables escritores estadounidenses que vivieron en París y en otras ciudades europeas en el período que va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión. Gertrude Stein, famosa escritora estadounidense, también amiga íntima de Hemingway, dice en una conversación: "Todos ustedes son una Generación Perdida". Y esta expresión fue popularizada por Hemingway en sus obras. Fiesta y París era una fiesta. Uno de sus amigos más impresionantes debe ser Fitzgerald. Quizá no reconozcas ese nombre fácilmente, pero seguramente has oído de una de sus obras más famosas, El Gran Gatsby, y otro libro representativo de su autoría, El Curioso Caso de Benjamin Button. Ambas adaptadas al cine con gran éxito. Y el escritor Fitzgerald es uno de los escritores más importantes en la historia de Estados Unidos. La amistad que existió entre estos grandes escritores también es motivo de interés para todo el mundo. Los dos eran alcohólicos y por lo tanto no debe sorprender que se hayan conocido en un bar de París. Y esto ocurrió en abril. De 1925, cuando Fitzgerald acababa de publicar El Gran Gatsby y se había convertido en toda una celebridad, apenas tres años mayor que Hemingway, de carácter alegre, sensible e inseguro, mientras que las experiencias en el ejército le daban a Hemingway un carácter fuerte y duro. Fitzgerald siempre admiró a los héroes y Hemingway se dedicó toda la vida a convertirse en un héroe. Precisamente por eso ellos eran los compañeros perfectos. A sus 27 años, Hemingway era un escritor desconocido que luchaba por abrirse camino, mientras que Fitzgerald se había establecido como un autor de éxito. Los dos se conocieron en París. Fitzgerald le recomendó insistentemente a su editor Max Perkins, y así fue que luego publicó el libro Siempre sale el sol de Hemingway, que logró una acogida unánime tanto por parte de la crítica como del público y marcó el despegue en la gran carrera de Hemingway. Ambos mantuvieron una amistad muy profunda e íntima durante un largo tiempo, aunque después esta relación fascinante se convirtió en la rivalidad debido a unas circunstancias desagradables. Lamentablemente Hemingway llegó a comprender a su amigo tras su fallecimiento. Otro gran amigo de Hemingway fue James Joyce, escritor irlandés reconocido mundialmente como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX y su obra más representativa es Ulysses. También conoció a Hemingway en París en los años 20 del siglo XX. Ellos dos frecuentaban beber juntos en bares de París. Joyce siempre peleó con otras personas en los bares, aunque en realidad era muy débil con problemas de visión y para nada corpulento. Cuando Joyce se involucró en una pelea gritando en voz alta el nombre de Hemingway, él lanzó espontáneamente sin preocuparse de las circunstancias. Qué ridículo ver que dos escritores tan grandes pelean en conjunto con otras personas en el bar. El guionista Shi Hang nos relató una historia sobre la amistad entre Hemingway y Joyce. Un día Hemingway se hallaba bebiendo solo en el Ritz Bar de París. Por casualidad oyó que el dueño del bar se quejó de que su amigo Joyce todavía le debía cincuenta francos. Hemingway quería devolver enseguida el dinero para su amigo, pero luego pensó que no era muy apropiado el momento y se retiró del sitio. Sin embargo, unos días después Hemingway volvió al Red's Bar y dio cincuenta francos al dueño y dijo: "Mi amigo Joyce salió de París de prisa y no pudo liquidar su cuenta a tiempo. Por lo tanto me envió el dinero para que se lo devuelva a usted". El dueño cogió el dinero alegremente y así se disipó el malentendido con Joyce. Más tarde, Joyce se enteró de esto, expresó su agradecimiento a Hemingway y le preguntó por qué no devolvió el dinero en la primera ocasión. Hemingway le respondió: si hubiera devuelto el dinero inmediatamente al oír al hombre quejándose, seguramente el dueño no me hubiera creído, aunque él supiera que intentaba ayudarte. Todavía quedaría una sombra en su corazón. Después de escuchar su explicación, Joyce abrazó a su amigo muy emocionado. Sin duda, Hemingway era muy fiel a sus amigos y siempre tenía en cuenta sus sentimientos. El señor Shi Hang compartió con nosotros otra historia, en este caso protagonizada por Hemingway y Joan Miró, pintor español y uno de los máximos representantes del surrealismo.
0: Hemingway conoció al pintor español Miró cuando estaba en París y los dos se hicieron buenos amigos. Miró pintó un cuadro llamado Granja que le gustó mucho a Hemingway. Miró quiso arreclárselo al escritor, pero Hemingway insistió en comprarlo. Él encontró al corredor de la carería y este lo cotizó a unos dos mil dólares para Hemingway. En aquel momento era realmente un gran número y discutieron el pago para efectuarlo en diez cuotas, pero el corredor le dio unas condiciones muy arriesgosas. Si se atrasaba algún pago no obtendría ni la pintura ni el dinero que se le había pagado con anterioridad. Desafortunadamente cuando le tocó realizar el último pago, Hemingway no tenía suficiente dinero. Cuando estuvo en la cafetería que frecuentaba, un camarero le preguntó por qué parecía tan triste y preocupado. Hemingway le comentó su situación. Entonces los camareros de la cafetería le ayudaron a reunir el último pago para comprar la pintura.
1: También hay ciertos detalles que no se revelan en esta historia. En aquel entonces, Hemingway vivía en la miseria. ¿Por qué decidió comprar una pintura tan cara? Es que Milo no podía vender sus pinturas durante un largo tiempo y se sentía muy deprimido. Pero Hemingway siempre tuvo confianza en el talento de su amigo y, por lo tanto, decidió comprar la pintura de Miló para infundirle ánimos. Es sabido que Miló se convirtió en uno de los grandes pintores de la historia de la humanidad. Como todos lo saben, Hemingway se casó cuatro veces. El señor Sheehan señaló que Hemingway consideró que nadie pudo comprenderlo
0: verdaderamente
1: durante esos cuatro matrimonios hasta que se encontró con ella, una chica llamada
0: Adriana. A sus más de 50 años de edad se encontró con una chica de 19, Adriana, y la constató como su íntima amiga. En cierta oportunidad, cuando Hemingway salía de casa, se encontró con esta chica. En ese momento comenzó a llover. Y Hemingway invitó a Adriana a una cabaña para acuartearse de la lluvia. La chica segó su largo cabello mojado al calor del fuego y pidió a Hemingway que le prestara un peine. Él tenía un peine, pero no se lo entregó directamente a la joven, sino que llevó a trám de un acto extraño. Rompió el peine en dos mitades y le dio a la chica una de estas.
1: Quizá fue el momento en que Hemingway se dio cuenta de que Adriana iba a ser una mujer especial en su vida. Seguidamente, Hemingway escribió 65 cartas a Adriana y así empezó su amor platónico. Hemingway creía que Adriana lo podía comprender y ver el lado tierno y sensible en su corazón. Esta chica también le inspiró dos de sus obras maestras: Al otro lado del río y Entre los árboles y la obra ganadora del Pulitzer, El viejo y el mar. Aunque no pudo casarse con esta chica, Hemingway consideró a Adriana como su amor platónico y su alma gemela. El señor Xi Han también nos mencionó a otra chica especial en la vida de Hemingway. En el año 1959, la joven Valerie fue enviada desde su Dublin natal hasta Madrid para entrevistar al escritor Hemingway. A los pocos días de aquella entrevista, Hemingway invitó a Valerie a acudir junto a él y un grupo de amigos a los Sanfermines de Pamplona. También le ofreció ser la secretaria del grupo, un trabajo bien pagado en el que únicamente debía tomar notas y estar con el grupo durante las fiestas. Valerie inició junto al escritor un viaje a Cuba ese mismo año. Vivió con la familia de Hemingway durante un tiempo, pero la esposa de Hemingway, Mary, estaba celosa de la joven y finalmente ella tomó la decisión de alejarse de ellos. Así comenzaba un período de decadencia para el escritor. Sufría insomnio y era incapaz de escribir textos. El final de su historia de amor es triste. Cuando Valery vivía en Nueva York y trabajaba como corresponsal para el Newsweek, recibió la noticia del suicidio de Hemingway. Quizá el desenlace de la vida del escritor habría sido diferente si Valery hubiera seguido a su lado. ¿Quién puede saberlo? Increíblemente, en el funeral de Hemingway. Valery conoció al hijo menor del autor, Gregory, y pocos años después contrajeron matrimonio. Pero su vida de casados siempre estuvo condicionada por la sombra de Ernest Hemingway. Tras muchos años de matrimonio, Gregory comunicó a su esposa su intención de cambiar de sexo. La pareja se rompió y años después Valery recibió la noticia de que su marido había fallecido en una cárcel de mujeres. Esta es la historia del último gran amor de Hemingway. Para el gran escritor, el entendimiento siempre llega demasiado tarde. El señor Shi Han también destaca que en el corazón de Hemingway había un gran
0: y auténtico hombre, aunque existan controversias al respecto. Hemingway también era una persona atormentada y punilable, y él registró su terror y punerapiridad en sus obras. Si leen sus libros detenidamente, seguramente podrán percibirlo.